0: Existem momentos na vida em que estamos em situações muito complicadas, parecidas com o fundo do poço, sem saída, totalmente presos e perdidos. De onde vem essa depressão? É coisa da mente ou de algum demônio? É, conversando com Luiz Saião, você vai entender quais exemplos e soluções a Bíblia traz para essa crise.
1: Começamos hoje com a pergunta do Josias do Maranhão. Por que Deus permite que as pessoas que acreditam nele passem por crises e tristezas tão profundas, professor? Pode existir algo de bom no sofrimento? Nós até falamos isso, mas no programa de hoje a gente quer dar mais uma abertura para comentar sobre esse assunto.
2: Pois é, André. Uh, é verdade que, para nossa expectativa, o que nós preferimos, aquilo que é o nosso desejo, é que a gente não enfrente nenhum tipo de dificuldade mas a grande realidade é que as pessoas usadas por Deus, veja bem, na Bíblia isso é muito claro, não só passaram por crises, mas por crises profundas difíceis e muitas uh, situações bastante complicadas. Né? Nós podemos dizer que a resposta final e absoluta para uma questão como essa está na soberania de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Mas a grande verdade que até surpreende muita gente, que é muito difícil, André, uma pessoa de fato crescer aprender, se desenvolver sem passar pelo sofrimento parece que Deus usa uma lógica assim, do contrário, que é a seguinte, né? que aquilo que veio com o pecado e a morte que é o sofrimento que nós temos de enfrentar, né? a gente deixa, deixa isso muito claro, porque a Bíblia apresenta isso desde Gênesis Deus resolveu curar esse problema numa espécie de lógica da vacina, né? a vacina você usa, né? o próprio, vamos dizer, microorganismo de uma maneira ali prejudicado, que acaba fazendo com que todo o sistema imunológico acabe vencendo o invasor perigoso que traz a doença. Da mesma maneira, Jesus, por exemplo, vence a morte deixando-se morrer ele vence o pecado fazendo-se pecado por nós, ele vence o inimigo com o amor, então por incrível que pareça o sofrimento que era para fazer mal e destruir, ele acaba produzindo algo de muito positivo e favorável quando Deus está agindo e quando nós reagimos conforme a ação do Espírito na nossa vida. Né? Ah, há um hino muito antigo que diz algo muito interessante, que fala, quem de Deus quiser ter a coroa, passará por mais tribulação, as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter isso é bastante verdadeiro
1: Pois é professor, é eu fico pensando, essas respostas de do tipo Deus está no controle de tudo ou Deus quer ensinar através do sofrimento, elas são suficientes nos momentos de crise extrema como tragédias que ceifam milhares de vidas inocentes? Eu não tenho certeza se quando algum ente querido meu morresse eu gostaria de ouvir que Deus está no controle de tudo. Será que Ele entende minha dor? Não é mais fácil aí entender que Deus resolveu abrir mão de sua soberania para se relacionar conosco e por isso não pode fazer nada frente às tragédias que assolam o nosso mundo, a não ser mover o coração dos seus servos no auxílio dos doentes e feridos?
2: Pois é, André. Olha, eu, eu entendo uh, esse tipo de pergunta que a gente encontra nos nossos dias. É realmente difícil, né? Porque... Como nós pensamos em nós mesmos como sendo o centro do mundo, quando acontece alguma tragédia, uma dificuldade, a impressão que algumas pessoas têm é a seguinte, ou oh Deus... Uh, não quis resolver nada, e se Deus não quer resolver as coisas, significa que ele não está sendo tão bondoso quanto poderia ser. Ou então, Deus na verdade não pode. Você sabe que tem gente que foi por esse caminho mesmo? Pessoas que imaginam que Deus não vem interferir numa situação de sofrimento, porque a Deus uh, está numa situação de abrir mão do seu conhecimento e não fazer nada em favor a do ser humano mas não é isso que vamos encontrar na Bíblia a resposta da Bíblia para essa questão é em primeiro lugar Deus sabe sim de tudo e Deus tem uma responsabilidade direta naquilo que acontece e às vezes tem uma responsabilidade de permissão ah, naquilo que acontece na nossa vida olhando para o texto bíblico nós vamos ver Uh, os próprios uh, homens e mulheres de Deus sofrendo uma história interessante, como a história de Jó, né? Que passa por um sofrimento terrível, deliberado aí da parte do próprio Deus. Nós vamos ver a história de, de Ruth, né? De Noemi, a Noemi vai para uma outra terra estrangeira, perde o marido, perde os filhos, passa por dificuldade. E ela diz: Ó, foi Deus é que me fez passar e sofrer por tudo isso, agora se a gente olhar pequeno, né, eu gosto de, de fazer uma ilustração, André pega um menino de 5 anos de idade que o pai leva ele para tomar injeção imagina, ele, ele não vai entender o que está acontecendo o pai leva ele na, naquele lugar esquisito, com um homem feio que olha né, meio esquisito para ele e aí ele é, vai lá, o pai abaixa a calça dele, segura a sua perna ele protesta, o homem vai lá, pega aquela agulha, vai e aplica a injeção dolorida e ele chora e o pai, em vez de ajudar, manda ele ficar quieto, fala que se ele ainda vai ganhar um castigo e o menino levanta chorando e vê o pai ainda alegre, dando uma nota de 50 reais para o farmacêutico. Pode uma coisa dessa? Quando é que uma criança de 5 anos vai entender o que foi que aconteceu? Ele vai sair de lá chateado e aborrecido com o pai. Assim também nós não entendemos o que está que acontecendo na nossa vida. Então a Bíblia ensina que Deus permite circunstâncias negativas e que causam sofrimento para produzir um mal maior. Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Se os, os apóstolos fossem assim ser avaliados, pela sua situação de comodidade e falta de sofrimento, eles estariam totalmente reprovados. Então, Deus sabe de tudo, Deus permite, e as tragédias e dificuldades estão debaixo do controle de Deus. E Deus, tantas vezes, na Bíblia, né, através do dilúvio, ou da história de Sodoma e Gomorra, e de outras circunstâncias, ele trouxe, sim, as situações de dificuldade, às vezes de punição, às vezes de despertamento, por meio do sofrimento, então não dá para a gente imaginar, é até estranho, né? para resolver a história que Deus não é responsável pelos problemas que acontecem no mundo, a gente simplesmente faz com que Deus deixe de ser Deus, que ele não saiba de nada que está acontecendo, essa solução é muito complicada e eu diria que traz mais problemas do que ajuda. <risos>
1: O Rosival da Paraíba tem uma pergunta sobre o Salmo 88. Ele notou que esse capítulo da Bíblia não tem um final feliz como tem todos os outros salmos. O que aconteceu? Deus realmente não ajudou o salmista ou faltou um pedaço desse texto que se perdeu com o passar dos séculos?
2: Pois é, André. Esse salmo é muito interessante. Nós vemos aí o Rosival com bastante atenção. Pouca gente já percebeu que o Salmo 88 termina assim, meio que na penumbra, né? Meio assim, numa situação de bastante tristeza. É um cântico aí, um Salmo ligado aos coraitas, né? E que... Fala exatamente de uma situação de, do salmista que está muito doente Que está sofrendo bastante pela sua dor E está pedindo que Deus o livre ah, da morte E ele termina ah, o salmo de fato falando que ele está prestes a morrer Desde quando é, é jovem, é o que diz o verso é, 15 E ele está sofrendo, está perturbado é, e ele entende que isso tem a ver com a ira divina sobre a, a sua vida. E ele fala até no final que a única coisa que está acompanhando ele nesse momento difícil, já que os amigos também foram embora, é, são as trevas. Que coisa meio difícil. O que, que significa isso? Veja bem... Ah, nós vamos na vida enfrentar situações muito difíceis e complicadas, né? Mesmo o Novo Testamento fala que a gente deve estar preparado para enfrentar o dia mal. Isso quer dizer que o dia mal vai chegar. E aí a pergunta é: o que é que a gente faz quando nós não temos mais ninguém? O seu organismo não ajuda, né? A assistência que você poderia receber de qualquer elemento externo também não chegou. Você talvez tivesse, aquilo que sempre acontece, né? Quando a coisa está boa, tem dinheiro em casa, bastante festa e comida, sempre tem muito amigo, mas quando a coisa pega, os amigos diminuem. Chega uma hora que você pode não poder mais contar com Ninguém. Hoje, no nosso mundo supostamente civilizado, nós temos milhares, ou por que não dizer até mais do que isso, de pessoas nas ruas que simplesmente foram abandonadas por causa dos seus problemas, foram largadas pelos parentes e estão aí, vamos dizer, sem qualquer esperança nas ruas. E o que, que o salmista diz? Quando tudo der para trás, você ainda pode contar com Deus. Deus é a nossa esperança, toda a sua tristeza, tribulação, lamento e dificuldade. O que o Salmo está querendo dizer para a gente é o seguinte, ó, quando tudo, 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 tudo der para trás e você não tiver mais ninguém, nada que te sustente, saiba que ainda há um Deus no céu perante quem você pode expor toda a dor e tristeza do seu coração. Agora, Deus agiu, fez alguma coisa, o Salmo não responde. Não quer dizer que ele está inacabado, que faltou um pedaço, não tem. Ele termina como quem está terminando mesmo, né? Não significa ah, que a gente pode esperar que existe uma, uma, uma espécie de desfecho em outro contexto para ser acrescentado aqui. Ah, nós entendemos que o Salmo é uma obra terminada, acabada, e que nos mostra que mesmo quando todas as coisas parecem não ter condições de trazer qualquer ajuda, nossa esperança ainda está em Deus, que nem sempre vai trazer a resposta que a gente quer, mas que Ele não nos abandonou, continua nos ouvindo, no controle da situação, e nos levará seguramente para aquilo que é a sua decisão favorável para a nossa vida.